2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle énergie avec Grégory Kelly, député libéral de Jacques-Cartier. Il croit que si tous les Québécois avaient des panneaux solaires sur leur maison et pouvaient vendre des surplus d'électricité au réseau d'Hydro-Québec, ben, la transition énergétique coûterait moins cher aux Québécois et on pourrait peut-être s'éviter quelques autres grands barrages, quelques autres constructions énormes. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne, les Voix de la Voix.
0: Émotionnelle ou rationnelle – En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs
2: d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. – Bonjour Guillaume Lavoie.
3: – Antoine Robitaille, bonjour.
2: – Notre expert en politique publique et on commence tout de suite avec l'analyse sportive de la période de questions. – Le premier jeu qu'on va analyser, c'est le jeu révélateur du jour. Ça a parlé... Beaucoup d'économies ce matin, Guillaume.
3: Oui, où on aurait pu dire le, le jeu en euh, enflure du match quelque part. C'était ah que oui? l'échange entre le chef de l'opposition officielle, M. Marc Tanguay, et le premier ministre du Québec, François Legault, où, en gros, et c'est une thèse qui est revenue beaucoup, Là, on a vu les chiffres, là, on prédit peut-être que l'économie québécoise va se contracter, qu'il y aurait des problèmes. Et là, on, ça me fascinait de voir à quel point cette conversation-là, tant quand ça va bien ou ça va mal, et l'opposition et le gouvernement, c'est qui va prendre le crédit ou le blâme pour le succès général de l'économie. Ouais. Et là, je me disais, quelque part, là, on a le dos large, là, à la fois dans la prise de crédit comme dans la distribution des blâmes, parce que entre les taux d'intérêt, le, la sécurité internationale, la démographie, qui explique à peu près le deux tiers de tout le reste, ou encore ce qui se passe aux États-Unis, L'impact direct des politiques d'un gouvernement sur l'économie, ça se voit rarement à très court terme, voire même à moyen terme. Ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. Prenons par exemple les politiques en habitation, la pénurie de logements. C'est la succession de grands enjeux de démographie et d'une politique d'habitation relativement inefficace sur au moins une génération. Ah oui. Alors là, je me disais, c'est un peu comme blâmer ou prendre le crédit pour la météo. C'est vrai que tu es là, mais c'est peut-être pas tout à cause de toi, ni tout grâce à toi. Hein. Les gouvernements créent rarement des centaines de milliers d'emplois, malgré le slogan bien connu, comme ils sont pas toujours directement responsables des pertes d'emplois. On peut avoir des politiques économiques que l'on va pouvoir juger dans de nombreuses années, mais de là à dire, bon, ben, demain, on annonce peut-être que l'économie se contracte, c'est la faute du gouvernement, ou si là, les chiffres sont bons, c'est grâce au gouvernement, trouvais ça un peu fort le café ou très, très fort le, le jeu des sebroufles.
2: Surtout quand on ne contrôle pas la politique monétaire qui est à peu près le seul, le seul outil avec un effet immédiat.
3: Oui, ou sinon, euh, et même là, euh, immédiat là sur le temps relativement plus long, mais fondamentalement la démographie. À partir du moment, pensons par exemple, la dernière fois qu'il y a eu des grandes pénuries dans l'enseignement, c'est des boomers qui arrivaient euh, sur les bancs d'école. Euh, peu importe le gouvernement ou ses politiques, la démographie, euh, ça mange le reste au petit déjeuner, là. Alors, autant les gouvernements qui prennent le crédit de tous les emplois qui se créent quand ça va bien, que les oppositions qui accusent les gouvernements de tous les maux quand ça va mal, peut-être que c'est pas tout grâce à un, ni à cause de l'autre.
2: Il y avait une discussion aussi entre François Legault et Fred Beauchemin, qui est le libéral, qui est à peu près le seul à sembler intéressé par la direction du parti, là sur les PME, parce que Fred Beauchemin reprochait au gouvernement le taux élevé de faillite d'entreprise au Québec. Puis là, le premier ministre disait « Ben, c'est parce qu'on a énormément de PME, justement. Dans les économies où il y a de grandes entreprises, il y a moins de faillites.
3: C'est vrai. Et là-dessus, euh, l'économie, parce que le, le, le chiffre comparable, je n'ai pas le chiffre en tête, Antoine, mais c'était surprenant. Hein? Nous, dans l'économie canadienne, le, le Québec, on pèse à peu près un peu moins que le quart, le 23 Et on a une vaste part des faillites, bien oui. plus que notre poids relatif. Là, 56
2: PME. je crois. C'est ça. Puis Legault, il 100%. disait, ben, en 2018, quand les libéraux étaient au pouvoir, c'était 57 fait que, Ou l'inverse. Oui, il y a un
3: bout de moi qui a envie que la CAQ soit au pouvoir pendant 15 ans, juste pour qu'on arrête de dire que les libéraux ont été au pouvoir pendant 15 ans. Oui. Parce qu'un bout, là, c'est toi qui es là, tu l'assumes. Euh, on pourrait dire que les libéraux ont déjà été au pouvoir plus longtemps que ça dans l'histoire de la Confédération. Il euh, y a une limite là, à ça. Mm. Mais sur les PME, d'abord, le fait qu'il y ait des faillites, tout les, toute l'économie canadienne n'est pas égale entre elles d'une province à l'autre. Il y a beaucoup non. plus de PME dans l'économie québécoise qu'il y en a, par exemple, en Ontario. Et des faillites chez les PME, c'est un peu la norme. C'est-à-dire que si tu as 10 PME, Antoine, après l'année 1, c'est pas beaucoup, il y en a à peu près la moitié qui ont fait faillite après l'année 2 de ce qui reste, on en enlève encore la moitié. Mmh. Ça ne veut pas dire que nos entrepreneurs ne sont pas bons. D'ailleurs, les plus grands entrepreneurs au Québec ont à peu près tous une faillite à leur actif. Pierre Peladeau, euh, le père, en était certainement un euh, représentant. Mmh. Les grands, alors, c'est normal. Entreprendre, on dit souvent à la blague, si vous voulez augmenter votre taux de réussite, augmenter votre taux d'échec, essayer, se lancer. Euh, il faut qu'on développe au Québec, peut-être, cette culture de quelqu'un qui a essayé. Mais essayer, ça veut dire que peut-être tu ne réussiras pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on continue à le faire. Gratons plutôt, est-ce que c'est facile d'entreprendre chez nous? Mm. C'est-à-dire, est-ce que tu meurs dans une... avec le laisser passer A38? Est-ce qu'il y a une manière de se donner de l'oxygène au début, surtout quand le bébé est moins fort qu'un adulte bien portant? Ça, c'est une réflexion intéressante. Euh, le député Beauchemin, ici, euh, j'ai hâte de voir la suite de son questionnement là-dessus. Deuxième
2: sujet, le jeu, il se trompe de sport. Tu veux comparer la, la période de questions à un autre sport?
3: Oui, et là, là-dessus, Antoine, allons écouter les extraits des interventions des deux leaders de l'opposition officielle et du gouvernement, c'est-à-dire de Monsef Déragi et de Simon-Jolin Barrette, puis on reprend ça.
0: Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui a nié pendant non. quatre ans. Alors, à l'autre champion de l'économie, madame la Présidente. Non.
3: Oh! <rire>
1: Brièvement.
2: Bien, madame la présidente, les propos du chef de l'opposition officielle sont, euh, comment je pourrais les qualifier, sont blessants, sont… Monsieur le leader de l'opposition, je vous ai peut très brièvement. Vous n'êtes pas entendu à mot méchant, à moi qui ne se considère plus champion, ça on le prend en considération. Alors, euh, à l'occasion des termes peuvent déplaire, je vous demanderai de rester euh, respectueux les uns avec les autres et on poursuit la réponse du premier ministre. Propos blessants, propos blessants, ils sont rendus mon c'est épouvantable. Ils sont comme des, des joueurs euh, de soccer italien.
3: Bien, il est là, l'autre <rire> sport, là. C'est les joueurs de soccer italien, là, c'est-à-dire, il hein, y a une pichinotte sur l'épaule puis ils se tordent, là, de douleur. À un moment donné, cette espèce de dérive qui est à la fois de l'obstruction systématique, c'est-à-dire qu'à tout bout de champ, on utilise propos blessants pour éviter d'aller euh, creuser la question, c'est particulièrement agaçant. Moi, ça m'énerve au plus haut point. Ouais. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est cette dérive totale que je vois ailleurs dans la société où est-ce que maintenant, si moi, je me sens blessé par des propos, le débat devrait arrêter. Ah oui. et là maintenant, si ça entre dans les murs du Parlement, il y a une raison pourquoi. Et là, je vais prendre un exemple extrême. Il y a une raison pourquoi on donne l'immunité aux députés en Chambre, ben oui. pour qu'ils puissent dire les choses sans peur de représailles. Bref, pour pas qu'ils aient peur de parler. Évidemment, on n'est pas dans ces cas-là. Mais si c'est rendu que de critiquer fortement le gouvernement ou l'opposition ou un autre élu, je ne peux plus le faire parce que c'est des propos blessants. C'est pas une émission de Kalinours, là. C'est la période de questions à l'Assemblée nationale. C'est ça. Alors, que l'on se fasse épaissir la peau un peu et qu'on cesse, c'est de, ce, de, relativement nouveau, cette idée des propos blessants comme une manière d'empêcher tout débat. Je trouve ça particulièrement agaçant.
2: La première fois que j'ai entendu ça, moi, c'était Michel Bissonnette, en 2007, qui avait dit que le mot « girouette » était « blessant ». Et là, il y avait mis Girouette en direct à l'index. Mais c'est sûr que quand il demande de retirer un, un mot, si le mot a jamais été fait l'objet d'une telle demande, ben, il est retiré automatiquement. Il est mis à l'index automatiquement. Ben, Mais là, ça commence bon, ben. effectivement... Il y a des éléments que, que, que je trouve important de mettre à l'index, de traiter, de, de, de dire que le mot menteur ne doit pas être utilisé à tort et à travers. C'est peut-être une bonne chose parce que ça serait constamment... Une, une querelle pour dire, c'est toi qui mens, non, c'est moi qui mens. Donc, je trouve que ça peut polisser le débat d'interdire de, de, certains mots. Mais, peut-être que ça va trop loin, là, actuellement.
3: Ben moi, je pense que oui. Et, et moi, tu vois, je ne suis pas un fan, au départ, de ces listes de mots interdits qui, clairement, là, deviennent sortis de leur contexte. Là. Ouais. Soyons, allons relire Aristote, il n'y a que le contexte qui compte. Mmh. L'obligation, le principe général des chambres parlementaires, c'est que l'on doit accepter la parole de l'autre comme étant vrai, comme étant honorable. Mm -hmm. la maison des honorables. Et un honorable ne ment pas. Un honorable n'est pas malicieux. Un honorable doit dire la vérité. Donc, pour que le débat avance, il faut considérer que l'autre dit la vérité. On peut débattre sur l'interprétation de la chose. » C'est pour ça que d'induire la Chambre en erreur, c'est une des offenses les plus graves mm. d'un régime parlementaire. Mais de réduire ça à des mots, c'est exactement ce qui empêche les choses de procéder. Parce qu'un mm. mot, sans son contexte, ne veut rien dire. Il peut être insultant comme il peut être drôle, comme il peut être in in instructif. Alors moi, la dérive de la liste des mots non parlementaires... Mm m'inquiète plus qu'autre chose et je pense que ça nous infantilise dans notre capacité de débattre.
2: Dernière analyse, euh, l'analyse de la mise en échec évité du match.
3: Oui, et là c'est un échange euh, entre le, euh, le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le premier ministre François Legault. Et je pense que la question de M. Nadeau-Dubois était à la fois super bien punchée et très très bien euh, ciselée. Allons l'écouter.
1: Il a nié pendant des années une crise qui est aujourd'hui hors de contrôle, et on ne va pas se mentir. La situation, est continue d'empirer dans la vie des Québécois et des Québécoises. Et au lieu de trouver des solutions, au milieu de tout ça, le premier ministre a eu une idée de génie. Scraper la session de bail, retirer un droit aux locataires du Québec. Il y a une élection lundi dans Jean-Talon. Jean-Talon, c'est 58 de locataires. Ces gens-là ont le droit de savoir, avant d'aller voter, s'ils vont perdre un droit ou pas dans les prochaines semaines. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à donner leur juste sur la session de bail avant l'élection dans Jean-Talon? Un vote pour la CAQ, là, lundi dans Jean-Talon. Est-ce que c'est un vote pour perdre un droit comme locataire? Oui ou non?
3: Mais tu vois, Antoine, ici, clairement, il y a des élections dans Jean-Talon. Euh, c'est pour ceux qui ne vivent pas à Québec, c'est cinq fois... Et Céleri, c'est le, le pourtour de l'Université Laval. Et une des grandes questions qui va être débattue bientôt dans un projet de loi à Québec, c'est la réforme des relations entre les propriétaires et les locataires. Est-ce qu'on va continuer la capacité des locataires de céder leur bail à quelqu'un d'autre? Et là, il va y avoir des vraies tensions là, à l'intérieur du caucus gouvernemental, à l'intérieur du débat public... Et franchement, ici, Gabriel Nadeau-Dubois met le doigt là, sur quelque chose de critique et de majeur. On peut être court pour ou contre. Mais alors, c'était une mise en échec fichtrement bien envoyée. Et le premier ministre du Québec, ici, euh, l'a magnifiquement évité. Oui. Parce qu'il ne veut pas parler de ça. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse facile à vivre politiquement, parce que c'est un débat très campé. Alors, il a répondu sur les politiques du gouvernement qui ne sont pas mauvaises sur le principe, c'est-à-dire de subventionner les gens qui sont les plus pauvres versus une aide générale à l'ensemble de la population. Bref, comme une espèce de piscine qui se remplit par le bas. Là. Mmh. On en a parlé déjà. Mais cet enjeu de la cession de base. il a aussi
2: dit, c'est épouvantable que Québec solidaire achète de la publicité sur Facebook. <rire> ça, ouais, c'est une façon d'éviter vraiment la mise en échec. <rire> c'est même d'éviter le sujet.
3: Oui, là, ça, là, des fois, on voit ça, des joueurs de hockey qui embarquent sur les glaces puis ont un patin qui fonctionne mal. Ce, le truc des publicités sur Facebook ou sur Meta, c'est-à-dire sur Facebook et sur Instagram, c'est en train de coûter très, très cher à Québec solidaire parce que il y a moi je pense que c'est une marote.
2: Parce que les, les, les sondages ce matin disent disent pas ça, là. On a l'impression ouais, on... plutôt que ça n'a pas fonctionné, toutes ces attaques contre Québec solidaire.
3: On va voir. Moi, je ne suis pas encore convaincu. Ça me prendra un autre sondage pour voir si la tendance se maintient. Mais okay. à l'intérieur même de Québec solidaire, euh, ça, ça grince un peu. Oui. Et entre autres, parce que je pense qu'il y a quelque chose de magnifique dans la vie qui est on peut périr par là où on a péché. Et lorsqu'on est dans la politique de la vertu, beaucoup, ben de manquer de vertu, même dans les symboles, ça coûte encore plus cher lorsque mmh. l'on prê prêche cette chose-là davantage. Et la citation de M. Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus, elle est assez magnifique et abracabrantesque de dire les gestes symboliques, ça ne donne rien. Oui. Je pense qu'à peu près tous les chefs auraient pu dire ça. Mais lui qui dit souvent les symboles, même les plus petits, sont importants, quand c'est le temps de boycotter un produit d'un pays étranger oui. ou de se présenter à une manif. Ben là, tu peux pas dire les symboles, ça compte, sauf quand moi, ça m'arrange. Alors là, il paie le prix de ça. Combien de temps ça va durer dans les répliques gouvernementales et autres, on verra. Mais à date, très bonne mise en échec envoyée par Gabriel Nadeau-Dubois, euh, évitée par le premier ministre. Alors, on verra si la prochaine fois, euh, la mise en échec va porter.
2: Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. On se reparle demain. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. L'État québécois devrait subventionner l'achat de panneaux solaires afin d'affranchir les Québécois d'Hydro-Québec. C'est ce que prône mon prochain invité. C'est Grégory Kelly. Bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Robitaille.
2: Député de Jacques Cartier du Parti libéral. Alors, Greg, vous publiez ce matin dans nos pages, là, dans la section Faites la différence, un texte qui s'intitule « De mettre chez nous à mettre chez vous ». Alors, selon vous, le, le fait de pouvoir produire de l'électricité chez nous et revendre les surplus à Hydro-Québec, c'est l'avenir?
0: Moi, je pense que c'est l'avenir. Euh, Puis, il faut regarder toutes les différentes solutions devant nous. Mm -hmm. Puis, je pense que la technologie, c'est là maintenant. On est capable de produire l'électricité dans nos communautés, de mettre des panels solaires sur nos toits, puis produire l'électricité être indépendant de leur gros réseau de Hydro-Québec. Um, puis je pense que ça, ça va aussi aider Hydro-Québec dans leur gros défi maintenant. Nous avons entendu euh, le ministre FitzGibbon, puis quand même le premier ministre Legault parler qu'il faut doubler, tripler la production de, de Hydro-Québec. Ça, c'est un défi énorme, mais ça prend de l'énergie pour euh, Faire la décarbonation de notre société. Alors, mm -hmm. je suis d'accord, mais je pense qu'il y a une solution pour les citoyens, pour les communautés, d'être quand même, eux-mêmes, indépendants, produire l'électricité, euh, vendre ça peut-être à un voisin ou, ou quand même dans la communauté. Puis, ça, il y a déjà un petit exemple, euh, à, à un projet de pilote à lac qui ouais. au Québec a mis de l'avant puis selon Hydro-Québec, ça marche bien, il y a des résultats très intéressants ici de, de près. Euh, sur le site web d'Hydro-Québec, il parle des micro-réseaux parce que dans l'être, je parle beaucoup de ça, ce concept des micro-réseaux. Eurosau parle que c'est une, une solution de l'avenir, c'est une technologie de l'avenir, mais c'est aujourd'hui qu'on peut commencer de parler de ça et de mettre en place des programmes pour s'assurer que les micro-réseaux peuvent être déployés partout sur le territoire du Québec.
2: Donc, le, vous dites il faut aller piger dans le fond vert, là, qui est le fond euh, d'électrification et de changement climatique, là, comme il est, il est appelé comme ça depuis le 2020, et, 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 et donc subventionner les, les panneaux solaires, c'est ça?
0: Parce que, présentement, si on juste laisse ça à la citoyenne, de mettre une, une, une panel solaire ou, une, ou des panneaux solaires sur le toit, ça coûte beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut créer un programme où c'est hautement subventionné par l'État, puis quand j'ai regardé les débats autour du le fonds vert présentement, qui, c'est vrai, c'est une, une, une des responsabilités. Le fonds vert, c'est de s'assurer qu'on a une transition énergétique euh, euh, propre. Um, c'est ça. Et le fonds vert, c'est financé par les plus grands pollueurs au Québec, par notre marché du carbone. Alors dans un sens, les plus grands pollueurs du Québec vont financer l'énergie propre pour les mm -hmm. citoyens. Je pense que ça fait du sens. On a eu beaucoup de, de, de débats autour du le fonds vert aussi, c'est quoi la raison d'être? On utilise ça pour, pour quelles raisons? Et on a vu dans le passé, oui, il y a des dépenses pour des projets qui a soulevé des questions. Euh, alors, pourquoi pas euh, utiliser une partie de fonds vert pour s'assurer qu'il y a une transition énergétique avec des énergies renouvelables qui est accessible pour les citoyennes et peut-être quand même pour les municipalités? Euh, je pense que c'est une, une solution intéressante. C'est quelque chose qu'on peut discuter ensemble. C'est sûr que je vais présenter l'idée euh, pendant les discussions, euh, le, le projet-loi de loi éventuel de, de le ministre. Encore, on ne sait pas c'est quoi dans ce projet-loi, de loi, mais ça, ce, c'est pas mieux ce projet-loi de loi encore, mais à un certain moment, je veux mettre ces idées de l'avant et avoir une discussion avec le ministre parce que je pense que quand même, oui, on peut parler des grands projets, mais c'est évident que dans le court terme, on va avoir un besoin de l'énergie puis le solaire c'est une des énergies renouvelables qu'on est capable de déployer rapidement. Euh, c'est vraiment le solaire pour, et, qui prend environ, comme si on prend juste un projet, là, ça prend environ deux ans de mettre en place. Et un projet éloigné après ça, c'est six. Si on commence à parler des barrages ou quand même une centrale nucléaire ou des autres types de des sources énergétiques, ça, ça prend dix ans ou plus. Alors, ah. euh, je pense que ça, c'est où le solaire est très, très intéressant. Ça peut répondre à un besoin Bon. et pour notre société et, et notre économie. Mais
2: c'est difficile pour les particuliers. Euh, on, on a fait un grand dossier dans le journal récemment sur le solaire, puis euh, euh, c'est long avant que ça soit payant là, pour amortir les panneaux. C'est extrêmement long. Ça prend toutes sortes de conditions pour que ça fonctionne. Euh, et je regardais d'ailleurs, c'est le gouvernement Couillard qui a permis l'autoproduction en 2016, si je ne m'abuse, en 2017, il y avait 100 personnes qui faisaient de l'autoproduction et euh, en 2019, il y en avait 700. Puis actuellement, il y en a uniquement 831. Et donc, ça, ça augmente pas rapidement, justement, parce que c'est très cher.
0: Exactement. Et juste ça, c'est pourquoi je pense qu'une intervention de l'État est nécessaire pour rendre ça plus disponible pour plusieurs Québécois parce que Présentement, on, demand, on demande beaucoup à des citoyennes. Comme avec, on juste pense que l'efficacité euh, énergétique, changer les fenêtres d'une maison, ça coûtait euh, environ 10 000, 20 000 de dépenses sur la maison. Euh, changer les portes, changer le système de chauffage d'une maison. Alors, beaucoup de pression est sur les citoyennes. Les citoyens doivent faire les efforts. Mais ça, c'est un exemple où je pense qu'on peut rendre les panneaux solaires plus... Euh, mais moins moins cher pour le citoyen euh, avoir une intervention de l'État où on comme je dis avec le fond vert on rend ça euh, moins coûteux pour les citoyens je pense qu'il y a quelque chose qui marche là il faut mmh. avoir une discussion là-dessus oui. mais c'est la seule façon que ça va marcher parce que sinon quand si on juste laisse ça quand on, on ouvre un petit peu les règlements pour les, mmh. les gens à produire leur propre euh, électricité chez eux est comme comme vous avez mentionné ça ça peut prendre 20 ans de rendre ça rentable et si si vous êtes euh, vers la fin, euh, de, de vous avez déjà acheté votre maison puis vous êtes une retraitée. Euh, Est-ce que c'est vraiment intéressant d'ajouter un panneau solaire ou des panneaux solaires sur votre
2: Mais c'est de la production d'électricité qui est évaluée par euh, Hydro-Québec. Éric Martel, en commission parlementaire, il disait c'est produire de l'électricité à, à 30 cents le kilowattheure, alors que hydro québec peut le vendre à, à 0,7 cents. À 700 de kilowattheure, donc. Euh...
0: Exactement. Et ça, c'est où il faut avoir une, une bonne discussion pour s'assurer que la production qui est faite à la maison est quand même dans une communauté c'est rentable. Um, et j, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le death spiral que M. Martel a, a indiqué pour Hydro-Québec. Le quoi? Parce que comme le, le, le death spiral qui est Ah, la
2: spirale en... de la mort! Ben oui, il avait oui, dit, dit ça à Charles Cavalier au journal en, en 2018. Et, oui. Et, et mais moi, je, suis... je vais expliquer aux gens, je vais juste expliquer aux auditeurs, le, la spirale de la mort selon l'ancien PDG Éric Martel c'est, si les gens commencent à autoproduire avec du solaire ils vont consommer moins d'énergie qui va venir d'Hydro-Québec, donc ils vont envoyer moins d'argent à Hydro-Québec, mais Hydro-Québec va se retrouver quand même avec des transformateurs, des fils électriques à acheter, un, un réseau donc euh, des coûts fixes là, à conserver, et, et, et là les tarifs vont finalement monter parce que les, les consommateurs Vont moins acheter d'électricité. Alors, c'est ce qui va rendre l'autoproduction encore plus rentable, puis c'est ça qui va amener la société d'État dans une spirale meurtrière. Ça vous fait pas peur, ça, euh, Grégory Kelly?
0: Non, non. Et, et, et honnêtement, moi, je suis confiant que euh, Hydro-Québec va toujours avoir des chances de faire des énormes profits. On peut juste regarder l'entente qu'on a signée avec New York et chaque kilowatt qui est produit par une citoyenne ou dans une euh, municipalité, ben c'est un kilowatt qui peut être conservé par Hydro-Québec pour vendre à nos voisins. Ou ah, oui. juste garder ça pour notre euh, secteur industriel qui, je veux juste rappeler à vos auditeurs, c'est ça, c'est le, le secteur qui consomme le plus d'énergie au Québec. C'est vraiment le secteur Mais... industriel. Alors ça, c'est mmh. où on a un, un besoin de Alors je pense toujours que de faire production il euh, y a quelque chose d'intéressant dedans. C'est quand même dans le plan stratégique d'Hydro-Québec de, de Sophie Brochure. Il parle d'un système où il y a le stockage à la maison. Il y a des panels solaires euh, sur le toit des maisons. Oui. Les gens pour être euh, autosuffisants, auto-indépendants de leur réseau. Alors, quand même, Hydro-Québec est pas mal là. Alors, je pense qu'il y a quand même eu une évolution dans la façon qu'eux autres ont euh, évalué et pensé à une euh, possibilité d'être plus auto-indépendants.
2: Mais si on construit de nouveaux barrages, on va finir par payer euh, l'électricité euh, qui, qui vient de ce barrage-là peu cher, là, 7 cents du kilowattheure. Ça sera toujours moins, comment dire, moins cher que de l'électricité au solaire qui, euh, là, il était évalué dans le temps à 30 cents. Ça a peut-être baissé un peu, mais quand même... Euh, c'est moins cher. Donc, euh, subvention pour subvention, est-ce qu'on n'est pas mieux justement d'investir dans des barrages? Puis je me fais un peu l'avocat du diable, là, Greg Kelly. Je trouve que ce que vous proposez est intéressant, mais quand même, euh, est-ce que ce n'est pas toujours plus payant de, de l'hydroélectricité que le solaire?
0: et Tout est fait d'accord euh, avec le fait qu'il faut regarder plusieurs options. Qu'est-ce okay. que je propose dans ma lettre ouverte? C'est pas la solution à notre en guillemets, crise énergétique, je pense que ça va quand même prendre une barrage. Ça va peut-être prendre, comme on a une discussion, peut-être une mini centrale nucléaire. Ça va prendre des gros projets à mais quand même, pour tripler notre production, là. c'est sûr qu'il y a une partie qui peut être un rôle donné plus à des citoyens et de la production plus locale et sur les coûts. Une chose que Hydro-Québec a dit en commission, euh, c'était pas pendant les crédits, euh, mais c'était quand même avant ça. On a eu une présentation, euh, c'était pendant le projet de loi euh, de M. Fitzgibbon euh, sur les tarifs d'Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec a clairement dit, pour notre parc euh, existant, là, on a un une coût de production que tout le monde connaît. Mais chaque fois qu'on va ajouter des projets, mm -hmm. ça va coûter plus. Ils n'ont pas nécessairement dit que ça va coûter les citoyens plus, mais ils ont pas mal laissé nous comprendre que... ben si on va construire un nouveau barrage ou nouveau pluriel, là, ça va coûter plus d'argent et il faut parce que c'est plus loin. C'est ça. C hein? Plus loin, c'est ça. Et, et n'oubliez pas dans tout ces débats-là, une chose qu'on n'a pas parlé, c'est le réseau, les mmh. lignes de transmission. On ne peut pas juste tripler la production puis utiliser le réseau qui existe présentement dans notre ouais. forme. Il faut faire des investissements massifs dans ça. Alors si les, les lignes sont plus loin, on construit un barrage dans le Grand Nord ou sur mmh. le Haut-Nord, et quand même, des projets à je sais que le ministre a déjà dit que peut-être des gros projets vers le Nord, c'est bien correct, il y a un potentiel là, on est tous d'accord, mais de construire les grosses lignes de transmission, ça c'est tout un enjeu, mais ouais. quand même, de plus que des gens font la transition avec une charge électrique, euh, ben changer oui. leur système, et quand même les entreprises, ça va prendre des améliorations massives dans le mmh. réseau, qui existe ici. Alors, quand même, Québec mm -hmm. est dans une position, c'est une bonne position, on a une opportunité, mais il faut réfléchir sur le réseau. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut construire des micro-réseaux? Est-ce que ouais. ça, va, ça, ça va être une solution pour le En
2: avez-vous, vous, vous euh, dans, dans un chalet ou chez vous, des panneaux solaires, euh, Green Kelly?
0: Non non? non, non, pas encore. Um, Est-ce que et, ça vous intéresse? Et dans, et dans tout ça, Mr. Que M. Robicard, qu'est-ce qui a vraiment intéressé et pourquoi j'ai commencé à penser les micro-réseaux, c'est quand, en euh, pendant l'étude des crédits, Ouais. On a eu euh, une présentation de Hydro-Québec, on a posé nos questions. Puis c'est là que, dans le plan stratégique, quand j'ai fait de, de, de révision de tout ça, puis j'ai noté le projet à l'Arc-Magnétique. Okay. J'ai été vraiment inspiré par l'exemple là pour dire, il y a quelque chose là qui marche. Bien. Et après ça, j'ai fait mes recherches un petit peu dans le planète, sur le, dans les autres juridictions, qui a de plus en plus une tendance d'aller vers là. Quand j'ai appris que l'Armagne, a rendu le quatrième plus grand producteur de solaire dans le monde et a quand même le même type de euh, capacité solaire que le Québec. Je dis ben, nous on n'est pas dans ce game là. On n'est pas dans le marché de le solaire. On est capable. Et j'ai commencé à réfléchir un peu sur ce concept éthique mmh. au réseau. J'ai parlé avec des gens qui sont intéressés par ça. Je dis il faut mettre ça de l'avant parce qu'on mmh. a des choix à faire ici au Québec et ça 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 peut être une, une des solutions euh, que le gouvernement du Québec, on peut faire des investissements, on peut aller de l'avant, euh, parce que quand même, avec des barrages et tous les projets qui s'en viennent, ça va coûter beaucoup d'argent. Il n'y a aucun doute, Merci. il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, et je veux que ça, c'est parti... Euh, de nos discussions, c'est de regarder cette idée de, de, de déployer des micro-réseaux.
2: Merci beaucoup, Greg Kelly. Vous êtes très éloquent sur le sujet. Merci pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes Et député. Merci beaucoup. Vous êtes député de Jacques Cartier. Oui, puis je rappelle que vous avez publié ce matin dans euh, nos pages de mettre chez vous. De mettre chez nous, c'est bien là, à mettre chez vous. Et c'est ainsi que se termine, là-haut sur la colline, en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir supporté ma voix de Covidien. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.